0: Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. É o trigésimo milagre? Não. Que milagre é? 29, né? É uma Eu só vou de 35. Então hoje é o vigésimo nono milagre. Ok? Capítulo de número 13. O versículo é o 10. Que livro? Vocês não sabem? Poxa, os espirituais, já sabem, brincadeira, Lucas, Lucas, é que eu tô tão aveixado, sabe? As terças-feiras, fora presencial e online, eu tenho vários pastores, que Deus me deu o presente de pastorear, ter uma palavra de orientação, Obedecendo o princípio de Hebreus 7,7, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Nenhum indivíduo, como eu tenho pastor, o meu pastor se chama Rogério Xavier, há mais de 17 anos. É na mão dele que tem azeite e vinho, é o sacerdócio dele que eu respeito. O homem só tem legitimidade profética para falar se ele se submete a outra autoridade. Não haverá autoridade manifesta se o um indivíduo não se submete a outra autoridade então esse culto é um culto internacional eu tenho gente de outras nações, gente de outros estados que acompanham online, pastores de igrejas independentes, tenho vários pastores aqui, eu tenho o pastor é, Enéia junto com a sua esposa eu tenho a pastora Beatriz com a sua esposa pessoal de Mogi, eu tenho o pastor Kleber da One Church aí quem mais Jesus, pastor Tiago ali, sua esposa quem mais pastores aí irmão, tem mais pastor aí irmão? Pastora, apóstolo, semideus, tem não, capítulo 13, verso 10. Leia aí, Jaque.
1: Num sábado, Jesus estava ensinando.
0: Para. Pregando? É ensinando. Fazendo o quê? É então circula, é ensinando. Porque a gente acha que demônio sai quando a gente grita. É um ensinamento que faz o diabo manifestar e os demônios não resistirem. É ensinamento. Uma igreja que não tem ensinamento é analfabeta e é refém de manipuladores da fé. Um líder que não ensina a palavra é sempre mais fácil aprisionar a plateia. Mas um líder que ensina a palavra não tem discípulos. Projeta as discípulos até Jesus Cristo. O ensinamento foi feito para isso. Eu gosto da expressão de um dos mais brilhantes teólogos. Norman Geiser. Teologia sistemática. Densa. Ortodoxa. Ele diz o ensinamento é como um arco. Todo indivíduo que se submete ao ensinamento. Está pronto como a flecha a ser colocada no arco. Para ser projetada mais longe. Então toda vez que você diz assim. Eu vou. Me submeter ao ensinamento. Estou pronto a ser projetado ao centro da vontade de Deus. Continua a leitura.
1: Numa das sinagogas.
0: Circula a expressão sinagogas. Sinagogas. Então ele ensinava num shabat shalom. Em um ambiente religioso. Grite bem alto. Ambiente religioso. Não, direitinho. Direitinho. Diga ambiente religioso Vai, Diego
1: E chegou ali uma mulher possuída De um espírito de enfermidade
0: Rapaz, a mulher estava possuída Possuída onde? Em que ambiente? Uma sinagoga, um ambiente religioso Aonde não poderia ter demônio É o lugar onde mais tem demônio É capaz de você visitar um prostíbulo e não ter demônio É capaz de você visitar um ambiente religioso e ter vários demônios Eu sei o que eu falei aqui, vai dar problema Mas não tô nem com problema Tô nem com problema, vai
1: Havia já 18 anos
0: Quantos anos? 18. Que ela estava onde? Num ambiente E ela estava por... Possuída Continua.
1: Ela andava encurvada.
0: Ela andava como? Encurvada. Aonde? Um ambiente religioso. Há quantos anos? Vai.
1: Sem poder se endireitar de modo nenhum. Doze. Ao vê-la.
0: Para, circula. Ver. É a primeira coisa que Jesus faz. No ambiente religioso, ninguém vê. Só que quando Jesus entra num ambiente religioso, ele vê o que religioso não vê. Porque o religioso está preocupado com dinheiro. O religioso está preocupado com fama. O religioso está preocupado com seguidores. E Jesus está preocupado com necessitado. Eu brincando hoje, eu disse uma coisa séria. É... <risos> Antigamente, quando a gente era jovem, a gente congregava em igreja que tinha 30 cadeiras no púlpito. Então a gente almejava sentar naquela cadeira. E eu fui crescendo, observando que sentar naquela cadeira não era um bom negócio. Eu percebi que alguns que sentam naquela cadeira não tem compromisso com o horário, chega atrasado alguns nem abrir o culto sabe nem pregar sabe só tá naquela cadeira ou porque é bajulador ou porque o dízimo dele é alto e a maioria deles ainda dorme enquanto a pregação ocorre eu disse eu quero sentar nessa miséria dessa cadeira, mas não Leandro, é seu amigo ele? Qual é o nome dele? É de lá também? Mora aqui agora? Te abençoe, Guilherme. Prazer em conhecê-lo. Grite bem alto. tem uma cadeira para você. Aonde? Fica em pé. Você? É. Abra o jaco. Deu uma volta. bem-aventurado, és tu homem, eu te darei o um manto de justiça, aleluia, senti um arrepio aqui, aleluia, vai já que vai já que lelê,
1: ao vê-la, Jesus a chamou, para,
0: Jesus fez o que primeiro, que chamou o que, viu, Jesus entrou no ambiente não, não, vamos lá já falei isso quatro vezes vocês não repetiram Jesus entrou no ambiente que tinha uma mulher que estava possuída do que? de todos os demas Jesus, primeira coisa quando Jesus está no ambiente religioso e viu uma mulher possuída de demônios Jesus fez, olhou para ela depois que Jesus olhou para ela Mas ele já está no ambiente, por é chamar? Sim ou não? Ei pessoal... É uma das poucas vezes na Bíblia que Jesus decide... Chamar alguém... A maioria das vezes... É as pessoas que chamam ele... Poxa... ou de novo... As pessoas se... Acotovelavam... Para dizer, entra na minha casa... Atende minha necessidade... Só que esse milagre... Essa mulher não chamou ele... Essa mulher não adorou ele... Essa mulher não se prostrou a ele... Foi ele que decidiu... Todos os outros milagres... As pessoas têm uma ação... Se fé é um substantivo e crer é uma ação, nesse caso não existe nem fé e nem crença. Essa mulher está em um ambiente religioso, encurvada, Jesus entra, olha para ela e diz... ela não sabe o que está acontecendo porque Jesus está ensinando mas Jesus está dizendo, eu não preciso da tua fé, eu não preciso que você creia se eu quiser, eu faço sem fé e sem crer porque eu sou Deus se você se submeter ou se você estabelecer um princípio interpretativo que Deus só age a partir da sua fé ou da sua crença não é Deus porque Deus não se submete a você nem a mim No princípio criou Deus os céus e a terra Bereshit bara elorim A palavra bara é um verbo Significa Deus tornou ou Deus manifestou Ou criou a partir do nada Então quando o verbo bara diz assim Ele criou Está dizendo não tinha nada Ele criou só que o texto diz o capítulo 1, verso 26 do Gênesis façamos o homem o verbo é asa retornar à existência aquilo que já existe a partir de alguma coisa do pó da terra ele criou o homem olha o conceito que Deus está dizendo eu posso realizar a partir do pó da terra mas se não tiver pó eu crio da onde não tem nada eu sou Deus levanta eu também creio, levanta a mão assim ó. ei o Deus que eu estou ensinando esta noite na terça-feira está dizendo, se você tiver uma botija de azeite, eu multiplico mas se você não tiver nem botija e nem azeite, eu também faço porque eu sou o Deus levante a mão assim Bate pelo menos em três mãos assim Pega essa palavra aí Pega 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 essa palavra Pega essa palavra e Se você não pega, eu pego Tudo que eu prego, eu recebo Tudo que eu prego, eu recebo Eu passo a semana toda ouvindo a mensagem Que eu prego de terça e de domingo aqui Alguém diz, por que, que o senhor vive vitaminado? É porque antes da mensagem fazer efeito em você Faz efeito na minha casa
1: e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade? impondo lhe as mãos, Espera, mas se ela
0: já está livre, para que colocar a mão? eu já tô, eu já tô pregando. Depende repente, a pessoa tá achando que eu vou ler tudo. Depois, eu vou voltar. Que conversa é essa, eu já tô, tô pregando, você tá notando o problema teu lá. Ele viu, ele fez o que? Não direitinho, ele o que? fez o que depois? E depois? Só que antes de pôr as mãos, ele diz bem assim Seja livre Está pois Jesus Sem poder na palavra? Porque se ele falando Já operou O centurião de Cafarnaum Disse basta só uma a mulher cananeia, Jesus disse, vai porque tua filha nesse exato momento está livre, então presta atenção se Jesus disse seja livre dessa tua enfermidade, qual é a necessidade de tocar? próxima vez eu explico isso, isso aí, nem todo mundo vai crer e aí é pior coisa vou pregar Existem momentos na vida que Deus fala. Mas existem momentos na vida que Deus é pedagógico, andragógico e lúdico. Tem momentos na vida que Deus não quer só falar. Tem momentos na vida que Ele diz, eu vou colocar as minhas mãos em você. Vou de novo para ver se você pega. Deus olhou para Jeremias e disse assim Desce a casa do oleiro Porque lá farei você ouvir as minhas Aí olha isso aqui E desci eu até a casa do oleiro E eu vi como o Senhor Coloca as mãos Deus disse que só queria falar Mas quando ele desceu Deus disse quem disse que eu quero só falar Eu quero mostrar Eu quero tocar eu quero apertar. E se doer, não grita. Sabe por quê? Porque eu estou formando você para um propósito. Ele não Grite bem alto. Ele viu. Ele chamou. Ele tocou. Escreva aí, um papel. Escreva aí em qualquer lugar. Os três níveis do milagre. Os três níveis do milagre. Ele vê, Ele me chama, Ele me toca, Ele me vê, Ele me chama, Ele me toca, tudo bem, eu vou falando, né? Ele me vê, Ele me chama, Ele me toca, qual é a diferença? É que a mulher do frutos e sangue tocou nele, nesse milagre Ele diz, você não precisa me tocar, sou eu que toco em você isso revela o princípio que nós chamamos da multiforme graça. Ele está dizendo: existe um culto de terça-feira que eu esperei você me tocar, mas nessa terça eu não vou esperar você me tocar, sou eu que vou te tocar. Ele faz como quer Ô, Léo, fique pé, Léo. Fique pé, Léo. É! Dá um glória, Léo. Isso. Jesus está dizendo, não, não, a mulher do fluxo Me tocou Essa mulher Eu toco A mulher do fluxo Ela me viu Essa mulher Eu vejo ela A mulher do fluxo Foi escondido Essa Eu parei a sinagoga Vem aqui que todo mundo vai ver o que eu vou fazer porque há 18 anos você está nesse ambiente. O que eu vou realizar na sua vida vai ser no meio de todos. Tocou. Tocou. O Deus criacionista tocou. O Deus que toca. O Deus que deixa seus DNAs. Deus que deixa a sua marca. Alguém olha para você e diz assim, por que você que é diferente? É porque eu carrego as marcas. Carrego o DNA dele! Veja, continua a leitura e eu termino.
1: Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente. Para,
0: Jaqueline! Sete dias depois. Parece que esse Deus é diferente do Deus da antiga aliança. Porque o Deus da antiga aliança era processual. E esse Deus da nova aliança é instantâneo. Não. É o mesmo. O Deus que teve um encontro, o Cristo que teve um encontro com Paulo, ele passou três dias sem ver. Teve que passar pelo processo. O alto, processo. Quando Jesus disse a Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, hoje me convém pousar na sua casa. Quando ele na casa, ele disse assim, se eu defraudei alguém, rejeito quatro vezes mais. Jesus olhou para ele e disse assim, amanhã, semana que vem. Jesus disse, hoje chegou a salvação nessa casa. Olha o que Jesus está dizendo. E naquela hora, se endireitou. Cristo está dizendo, existem coisas que serão instantâneas. Existem coisas que serão processuais. Uou. Mas isso não anula a minha divindade e quem eu sou na sua vida. Não importa se são sete mergulhos ou não importa se é instantâneo. Isso só revela quem eu sou. Porque com cada um eu ajo de um jeito. Com cada um eu manifesto de um jeito. Continua já.
1: Ela imediatamente se endireitou E dava glória a Deus
0: Pera Quantos anos ela está lá? Andando como? Era um problema na cervical? Na lombar? Na coluna? Não era um problema ortopédico Lombar Ela era Popularmente chamada de o cavalo das enfermidades vivia encurvado dentro de um ambiente religioso, mas nunca tinha glorificado. Aí Jesus entrou nesse ambiente religioso. 18 anos ela está andando assim. Jesus olhou para ela e disse: Vem cá. Aí lá vem ela. Aí Jesus olhou para ela e disse assim. Seja livre dessa tua enfermidade. Aí Jesus coloca as mãos nela e ela começa a se endireitar. E quando ela se endireita, a primeira coisa que ela olha é nos olhos de Cristo. E não tem jeito. Existe uma adágio popular aí que diz que pau que nasce torto nunca se direita, né? Só que a Bíblia diz que eu, o Senhor, em Isaías, indirei os caminhos tortuosos. Liberei, tá? Liberei! em direitos, caminhos tortuosos para de orar, para de clamar, teu filho não tem jeito é torto demais, para de clamar, teu marido não tem jeito é torto demais, lá vem Jesus e diz, eu vi o problema eu chamei eu ok, e eu vou endireitar, e quem falava palavrão, quem amaldiçoava, vai ter que abrir a boca para glorificar levante as suas mãos para o alto feche os dois olhos pelo menos por 10 segundos Diga glória a Deus Abra a boca, diga glória a Deus Abra a boca, diga aleluia Jesus está dizendo Eu toco Eu direito, Para que o meu nome seja Glória Glória ele viu, ele chamou, tocou glória, ela se assim, endireitou e disse: não, Eu não aguento, eu tenho que glorificar. 18 anos nessa miséria desse ambiente religioso e nunca deu um glória. Há 18 anos, opressa, sendo o cavalo das enfermidades, não aguento. Jesus entrou e ele manifestou a graça, me viu, me chamou, tocou, endireitou. Vou glorificar, vou glorificar. Estou escolhendo a palavra certa para não chocar, entendeu? Mas vai lendo, porque eu tô organizando a palavra.
1: O chefe da sinagoga, não vão, indignado...
0: não vão acabar me cancelando qualquer dia desse aí. Não tá fácil. Lê de novo, já que eu não, não entendi que você leu.
1: O chefe da sinagoga...
0: Chefe? Quem tem chefe ainda?
1: É indignado. Ele tá o quê? Indignado.
0: Ah? Na brincadeira, cara. Não, não, não. Aonde essa mulher estava? Qual era o nome do local, o ambiente? É a sexta vez que eu falo. Qual é o local que essa mulher estava? Ambiente religioso. Há quantos anos ela estava? Jesus. 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 E ela? E começou? As tias têm que aprender a ensinar para as crianças, é assim. Tem tia que é pregar. É assim, didático. Desenção. Quantos anos ela está alimenta? Rapaz, ninguém nunca conseguiu curar a mulher e expulsar os demônios dela. Lá vem Jesus e faz. O que é que tinha acontecendo nessa sinagoga? O culto que? quê? São de graça, hein, não. Lá vem o príncipe da sinagoga, o chefe, diz. Não Não, não Hoje não Então é quando? Porque quem determina a libertação e a cura Não é o seu dia, é Deus Eu estou com vontade de falar alguma mas não posso Eu prego essa nação E tem igreja que eu vou pregar Que tem gente que só chora Só fala língua estranha Só celebra em dia de congresso É chamado crente poça d'água De poça d'água ele só sente arrepio, ele só sente felicidade quando tem um congresso, né? porque aqui a gente não tem congresso, congresso é todo culto <risos> Ei, irmão, você não precisa de congresso para. ah, esse dia será mais, não, não, não Jesus opera quinta-feira na santa convocação, opera hoje, opera na quarta de manhã, opera em qualquer momento, ele não está preso à agenda humana Jesus dá uma olhadinha pelo menos para a assim você quer mandar em Deus? Ah, ei, olha e eu vou caminhando para o final porque eu, eu anotei tanta coisa, eu ia falar sobre a sinagoga eu ia falar tanta coisa, sábado mas nem vai dar tempo tem pizza aí hoje? calabresa? deixa separado eu ano, isso aqui. quantos anos ele está lá? A mulher? Qual é o nome do ambiente? Religioso. Lá fala de demônio ou fala de Deus? Como é que um ambiente que fala de Deus está cheio de demônio? Porque tem gente que tem medo de ir no lugar que fala de demônio, mas vive num ambiente religioso que tem mais demônio do que Deus. Se você for supersticio, supersticioso Você vai se lembrar que antigamente Os nossos avós não permitiam Que a gente falasse o nome de diabo Lembra ou não? Não chame diabo não meu filho Em nome de Jesus querido Isso atrai ele Querido Na sinagoga não se fala sobre diabo Mas o diabo estava lá O problema no ambiente religioso É que se fala sobre Deus Mas se comporta como o diabo E a religiosidade é a máscara da hipocrisia De alguém que exige do outro o que nunca fez A religiosidade é a máscara da hipocrisia Quando o indivíduo diz para o outro Ame quando ele odeia Seja santo quando ele é profano Ele estabelece uma régua Quando ele mesmo não consegue cumprir a Olhadinha pelo menos para a atriz assim Já que é a última vez que você vem aqui Vai escutar tudo Religioso Tem um conceito da meritocracia Ele acha que tudo que ele tem Tudo que ele faz É mérito dele, religioso Quem não é religioso Por mais que ele faça, ele vai dizer É a graça É Deus É a bondade dele Alguém diz bem assim Cara, mas você é inteligente é, Mas se ele não colocar a mão, não vai não cara, mas você tem é, faculdade Você só alcançou essa porta Nessa empresa multinacional Porque você é o cara Não, cara é ele Enquanto Roberto Carlos canta Cara, sou eu? Eu digo que o cara é Cristo Ele é o cara de tudo, cara Ele é o Deus Todo-Poderoso Licença poética, claro Porque tem uns religiosos que vão dizer Não pode chamar cara É igual o religioso outro dia Que mudou a letra da canção Porque não pode cantar você a vocalização poética hebraica não existe você não existe senhor, só existe você e esse é o grande problema a gente quer estabelecer uma religiosidade inexistente ninguém fala nada não pastor, eu não posso cantar, você se referir a Deus como você é engraçado, você chama Deus de senhor no culto, mas sai do culto vai para um motel, tem amante vive uma vida dúbia, era melhor chamar de você mesmo era melhor, era melhor, porque enquanto você se preocupa com besteiras religiosas, eu decido chamar de você e pretendo pelo menos andar aos pés daquele que morreu na cruz, tem alguém aqui,
1: tem alguém aqui ou não?
0: Ei, desculpe, mas não é eu que digo Jesus falou isso sobre os religiosos muitos dirão naquele dia mas ele dirá para trás de mim que eu nunca então você está preocupado com a letra da canção em chamar Deus ao invés de você Senhor, e ele dirá bem assim você me chama de Senhor, mas não sei quem você é Eu prefiro chamar ele de Abba. vou de novo. Eu prefiro chamar ele de Abba. Enquanto judeus chamam ele de Rachem, Adonai, Jeová. Enquanto o teta-gama nem vocalização tem, eu decidi cumprir o texto neotestamentário. Ele é Abba, meu paizinho querido. Ele me pega no colo. Ele é paizinho. A olhadinha pela minha patrícia assim, você tem cara de religioso Ei, eu não tô falando sobre falta de reverência Vocês estão me entendendo o que eu tô dizendo? Eu tô falando de falta de reverência Mas sobre isso É que o religioso procura caso aonde ele não cumpre Quantos anos a mulher estava naquele ambiente? Qual era o nome do ambiente? Quantos anos há? O que é que tinha nela? Jesus fez o que com ela? Primeira coisa. Segundo. Terceiro. E quando ela começou a, aí o príncipe da sinagoga disse: Não, não pode. Isso aqui só pode acontecer de domingo a sexta como assim? Não. eu poderia ter operado domingo hoje era só para ensinar hoje é Shabbat shalom a sinagoga é o costume a sinagoga foi estabelecida no ano 587 no exílio babilônico antes de Cristo o coro de uma sinagoga era estabelecido por 10 homens pelo menos 10 homens estabeleciam uma sinagoga, na sinagoga se lia o Torá Porções do Dorá Na sinagoga cantava-se os terrilins. O príncipe da sinagoga era o que decidia quem ia ler. Se Jesus está ensinando, é porque o príncipe da sinagoga deu a palavra para Cristo. Jesus não tomou a palavra. Vou de novo. Você lembra quando Jesus saiu? Pate, fique em pé, parte Moraes. Fique em pé, dá glória. Presta atenção. Quando Jesus saiu do deserto, entrou na sinagoga em Nazaré. Quando ele entrou... Lhe entregar o rolo do profeta Isaías, por quê? Porque Jesus não era o príncipe da sinagoga, e na sinagoga o coro é pelo menos de 10 homens, só quem pode acessar o ambiente religioso da sinagoga é só homens, as mulheres e as crianças ficam na galeria, não tem fala. Existe uma parte anexa que é chamada de canto sagrado Onde o rolo da Torá está lá Existe um cérebro Que tem a responsabilidade de pegar o rolo E entregar para aquele A quem o prista sinagoga escolheu para ler Então Jesus está ensinando Não porque tomou a força Porque foi entregue Já que você deu Ele tem direito de falar já que você entregou a oportunidade para ele Ele tem direito de falar, ele tem direito de ensinar Ele tem direito de curar, tô liberando Ele tem direito de endireitar, ele tem direito Já que você deu Então é esse príncipe que determina quem lê Quem canta Como é o cerimonial Por que, que ele tá irritado? Porque saiu do controle dele E Deus é especial. caça não deu glória até agora, tá dormindo miserável. Vou de novo. O problema meu, eu não sei o seu, que às vezes eu me comporto com religioso porque eu gosto de estar no controle de tudo. O religioso tem a mania de ter o controle de tudo. Só que Jesus está dizendo: você me deu o um rolo. A oportunidade está comigo. É, então eu ensino, eu liberto e eu curo. Aí, lê, leia aquele
1: Indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão.
0: Como, a, como tem gente que é hipócrita, que para ele é mais importante o conceito. Vai dar problema. outro dia eu fui ensinar numa igreja e eu expliquei o texto, expliquei uma desconstrução de um ministério que passou vários anos da vida ensinando errado eu disse, irmãos, o que vocês estão ensinando não é bíblico, e eu ensinei mostrei exegeticamente, está errado a maioria dos irmãos disseram meu Deus, como a gente falou errado, levantou um pastor ele disse, menino pronto, eu já corri senhor, senhor ele disse, ei o que você ensinou aí está certo, só que eu aprendi assim e até hoje funcionou, então eu vou continuar fazendo desse jeito. O pior ignorante é aquele que não consegue atualizar a besteira que ele fazia errado, não é porque dava certo que era certo, porque o Evangelho não está preocupado com aquilo que dá certo, o Evangelho está preocupado com aquilo que é certo. com o que, Jeff?
1: Dignado. Vai. Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado.
0: Meu Deus do céu. Eu, sabe, hoje é culto de quê? Ensino. Jesus estava fazendo o quê? Aí, de repente, eu estou ensinando, hoje é um culto de... Aí, de repente... Vamos orar. Aí um dos pastores auxiliares põe a mão na cabeça de alguém e começa a expulsar demônio, liberar a cura de, ei! Hoje não é para isso. Esse dia é quinta da libertação, sexta do sal grosso, quarta-feira do corredor de fogo. É essa é essa teologia Mística que esse príncipe da sinagoga está fazendo. Ele está dizendo: no sábado não é dia de libertação. Se você quiser viver libertação, crie um culto da libertação. Mas libertação é todo culto. Você sabe por que às vezes a gente cria culto da libertação? perguntando Por quê? Porque não tem palavra. Porque se tivesse palavra, o povo era liberto. João 15, 3, vós está limpo pela que eu vos tenho falado, então todo culto que tem exposição bíblica, tem limpeza Vou de novo, todo culto que tem exposição bíblica, tem limpeza, tem libertação tem cura não quer dizer que eu não posso colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados só que tem hora que não dá para me colocar a mão sobre o enfermo, tem gente me assistindo de todo lugar do Brasil e do mundo eu não tô colocando a mão sobre ele mas a mensagem está correndo e alcança
1: porém o Senhor lhe respondeu peraí
0: com quem estava a oportunidade? Ele tomou a oportunidade? Deram-lhe a oportunidade, sim ou não? Vamos lá pessoal, sim ou não? Você sabe por que existem pessoas que vivem para lá e para lá, nas igrejas? Porque eles não esperam a oportunidade, eles querem tomar a oportunidade. Jesus está dizendo, você não precisa tomar a oportunidade. Espere a oportunidade. Porque no dia que te derem a oportunidade, você terá direito de resposta. Mas se você forçar a oportunidade, você nunca terá direito de resposta. O príncipe falou, Jesus disse: Espera aí. Vamos resolver aqui o cerimonial para deixar claro: Que não fui eu que pedi a oportunidade. Vocês me entregaram o rolo. Eu só estou lendo e ensinando. Grite bem alto: Ensinando aonde? ensinando aonde? abre Marcos o ministério de Jesus nunca começou nas praças, nem nos prostíbulos Jesus decidiu começar seu ministério nas sinagogas, ambientes religiosos cheios de demônios tem gente querendo fazer impacto na rua quando ele precisa libertar primeiro os que estão dentro da igreja Capítulo 1 de Marcos, verso 21 a 24. Leia, Jac. Eu não vou nem explicar isso aí, Jac.
1: Depois, entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina. Porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou. O que você quer fazer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus.
0: Tudo isso não aconteceu num bar, numa boate, nem um prostíbulo. Aconteceu num ambiente? Pergunta para mim, por quê? Olha o 39, lê o 39, Jack, Do mesmo capítulo.
1: Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles... Para!
0: De quem eram as sinagogas? Por que que o príncipe lá da sinagoga de Lucas 13 ficou invocado com Jesus? Porque a sinagoga nunca foi de Deus. Aquele ambiente falava de Deus, mas Deus não mandava no ambiente. A sinagoga era deles. Tem igreja que não é igreja de Deus, é cublinho de família. Eu vou ter que falar, não tem jeito. Ah, dá licença, cara. Porque em Marcos tem um demoniado dentro da sinagoga, você está lendo, olha para o texto, e então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles, expulsando os demônios. Por é que tem demônio no ambiente religioso? Porque neste lugar fala de Deus, mas Deus não é dono de nada. Porque o príncipe da sinagoga está invocado, porque ele está dizendo, cara, essa sinagoga é minha. Tem gente que diz assim: a igreja é minha, o povo é meu departamento é meu só que Jesus chamou a Pedro e assim você é colérico e sanguíneo, vem cá, antes cair nessa besteira, vem cá, senta aqui, te chama lá coisa sim senhor, apacenta as minhas ovelhas e num dia que você se empolgar, não se esqueça as portas do inferno não prevalecerão não é contra a sua igreja é contra a minha igreja Pedro, nunca se esqueça, na empolgação você não tem ovelha, a ovelha é minha, na empolgação você não tem igreja, a igreja é minha, porque ela foi comprada pelo meu sangue, levante a mão direita assim bem alto, mata pelo menos em três onças assim, se você é ovelha do aprisco de Deus. é só para quem tem mesmo, eu tenho glória a senhora tem glória, agora glória é a ele, por quê? porque ele me viu, porque ele me chamou, porque eu era torto ele colocou a mão e me direitei aí eu tenho motivo de glorificar, porque é que tem gente que entra num ambiente desse e não glorifica, porque não percebeu que Jesus já viu ele, que Jesus já chamou ele, que Jesus já tocou nele quem direitou, então aqueles que foi tocado pela graça de Deus glorifique a Jesus Cristo o cara, o, o príncipe, não pode, porque não pode? Eu, eu penso às vezes para falar, porque eu sou bem espontâneo. O que eu vou falar, vou, mas eu tento escolher a palavra certa para que a pessoa me entenda, não se escandalizar. Mas eu fico organizando minhas palavras certinho. É... O que ele disse para Jesus? Não. Pode, por que não pode? Porque não está no script. Esse ano eu completei 20 anos de ministério. Eu tenho gente aqui que me acompanha em todas as denominações e eu prego em toda a denominação. Tá vendo essa barbinha que está aqui? Se amanhã eu for pregar numa igreja sem barba, eu tiro a barba, ponho o terno e gravata. Eu não tenho problema com isso. Tem dia que eu vou pregar na igreja do surfista, <risos> eu meto o mormar aí. <risos> o evangelho tem que ser pregado eu tomo mais, vou lá tem lugar que eu vou pregar irmão que nem o microfone eu posso tirar do pedestal e eu meto o Roberto Carlos Aqui, ó. queridos você, você acha que eu vou me opor a um costume local e deixar de pregar o evangelho o evangelho está acima Só que existem momentos, nesses 20 anos que eu passei, que eu poderia contar vários e vários testemunhos sobre ambientes que eu disse, não é possível que eu estou ouvindo isso. Vou te contar uma. Eu tinha 160 quilos. Satanás. Eu tinha 160 quilos, fiz uma bariátrica e uma reeducação alimentar e fui para 90 quilos. Só dois deu glória, o resto tudo com inveja Inveja é uma desgraça Olha tá no olho daquela ali Então a inveja está assim, manifesta Então eu tinha 160 quilos Então como é? Como eu prego nos locais e maioria dos congressos Você chega, a pessoa te dá uma camiseta Para o pregador pregar Só que ligaram no escritório E disseram assim, qual é o tamanho do pastor? 160 quilos? Tamanho T Tenda Tamanho tenda Pega um rolo de tecido Deixa preparado aí Que entra nele Era assim que eu não acabei mal. Era uma luta, era o um calvário ser rico e não era com você Aí Na época a Sida A cida disse É extra G do G do G do G Uma igreja extremamente tradicional Então eu cheguei lá como? Uma calça social um blazer e uma cam uma camisa camisa como não, uma, essa tá mais tradicional mas camisa porque eu ia chegar lá e só ia tirar a camisa e colocar uma do congresso pra pagar aí o irmão veio com um saquinho com uma camiseta eu fui lá no banheiro quando eu tirei a camiseta eu disse isso aqui é pro Davi, não cabe em mim não e você quer acabar com o um gordinho eu já saí do banheiro assim, vira, Meu irmão, não tem camiseta grande. É o maior, pastor. Ó, excepção de pessoa, poderia processar ele. Ele me expôs. Eu me senti constrangido. E eu não dei esse processo, né? Eu deixei de boa. Aí ele disse: Ah, pastor, então tá bom. Não tem o tamanho que tem. Então vamos. Quando eu tô subindo, tá todos eles de camiseta. Aí ele olhou para mim e disse assim: Pastor, mas o senhor não pode pregar sem gravata. Eu, eu disse: Não entendi. Eu disse, não, passou. é porque não pode pregar sem gravata. Eu falei, mas pera. Não, não. Não, pera, aí não, é, já é muito pra mim. Mas, mas eu não ia pregar de camiseta? É, mas a camiseta eu não sei, viu. Era o segundo processo já, isso aqui. E eu sou muito tranquilo, eu sou fleumático... Eu olhei para a cara dele com os olhos do gatinho chueque. Tá bom, irmão Não foi Eu disse, ô oh, desgraçado Quer dizer que com a camisa Eu posso pregar Agora a camisa não me serve Eu tenho que colocar uma gravata E só assim terei legitimidade de pregar no povo. Então ele disse, é norma, né Falei, pega uma gravata Pegar na gravata Eu coloquei Depois você vai lá no Youtube, essa mensagem tá lá que eu fiz questão, no meio da mensagem, eu peguei a gravata, comecei a rodar ela e disse, a gravata não tem poder, o terno não tem poder, mas o sangue de Jesus tem poder, Você vai dizer para mim Pastor, o senhor ofendeu o sistema religioso Não ofendi Eu ofendi o sistema hipócrita Que exige uma coisa Onde não tem cabimento algum Agora vamos cancelar mesmo Lê minha filha não é problema.
1: Hipócritas Quem? Quem tá
0: chamando de hipócrita? Chamando quem de hipócrita? Quem? O chefe, o number one, o semideus da religião dali, o cara que quando entra o povo tem que ficar em pé para ele, só que não liberta ninguém, não ensina mais nada só coloca a regra, só estabelece aí, Jesus disse: não precisa ficar em pé para mim, eu vou ensinar, senta aí, porque enquanto vocês estão sentados, é o sermão da montanha, eu estou ensinando e a mensagem vai libertando Diga bem alto, hipócrita. A palavra hipócrita é uma palavra grega. A palavra hipócrita no grego, coinê, significa ator. Jesus está chamando esse homem de quê? Ator. Qual, qual é o filme que bateu a bilheteria? Titanic. O segundo, Avatar. Outro dia eu estava falando com meus alunos sobre Titanic. Cara, quando você ouve Titanic, já me vem o um nome. Jack. Segundo, Rose. A cena que me vem na cabeça do Titanic é o que? É o navio naufragando, a Rose em cima de um pedaço de madeira, o Jack com a cabecinha para fora, em estado de portemia que cabia ele naquela madeira. Aquele é só para provocar nossa emoção. Era só pegar o Jack e colocar ali. Tem que deixar o cara morrer. É luta. Só que esse filme bateu bilheteria, o Jack ficou famoso. Depois desse filme O ator desse filme Leonardo DiCaprio Fez O Lobo de Wall Street Diamante de Sangue Eu poderia falar outros e outros filmes Mas não tem jeito Quando eu fui assistir O Lobo de Wall Street Quando ele entrou eu disse É ele, é o Jack Não tem jeito Tá no meu córtex cerebral tá, Não tem jeito Ele pode fazer qualquer filme Quando ele aparece Rose, Jack, Titanic Poxa, eu, eu dou um exemplo sobre hipocrisia e ator que é muito importante. É... Quem aqui já assistiu X-Men? Três pessoas. Não é pecado assistir televisão não, irmão. Doutor Xavier, lembra do X-Men? Tem vários é muito legal. Só que dentro dessa, desse grupo tem um camarada que eu muito identifico com ele. Se eu tivesse vontade de ser um super-herói, eu queria ser ele. Wolverine Do Wolverine encerra a sai... mão aqui não adianta, eu queria ser o capitão America, mas eu tenho vontade de ser Wolverine eu queria ser o capitão é, o, o superman, não, eu quero ser o Wolverine só que esse mesmo ator que fez o papel de Wolverine ele já fez diversos papéis não tem jeito quando ele entra, o córtex cerebral É o vulve é é, Toda hora ele vai, agarra É outro filme Tem gente que já assistiu o filme desse cara Sabe quem é esse cara Mas não sabe nenhum nome dele O nome dele? Hugh Jackman Ator australiano, nascido em Sydney Presta atenção Esse homem se tornou mais famoso Pelo papel que interpretou Do que pela identidade que tem Sabe o que Jesus está dizendo? Você é um ator da religião. Aqui você interpreta muito bem, mas em casa a máscara cai, a fantasia cai. É isso que Jesus está dizendo ao príncipe da sinagoga: todo religioso se traveste de uma coisa aqui dentro, ser crente em duas horas é moleza. Pregar aqui, cantar aqui é molecinha. O Evangelho é o que você é daqui para fora. É pai, é? É pai mesmo. É o horário. Por que, que ele está chateado com Jesus? Porque Jesus coronou e todo religioso valoriza muito mais. Animais do que pessoas. Tem gente aqui que gasta mais com o seu pudo do que no campo missionário. Parece que os seus petes tem mais importância do que o campo missionário e a obra de Cristo eu não estou falando de dízimo e oferta não querido eu estou falando de assistência à obra de Deus no um campo missionário porque todo hipócrita se preocupa muito mais, olha o texto com boi e com jumento porque o boi e o jumento eram animais que serviam para arar a terra e para derramar princípios rurícolas. O que Jesus está dizendo é: você se preocupa muito mais com o seu bolso e com o seu interesse do que com as pessoas. Agora, olhe o texto, verso 16. Lejaque, aqui, lejaque, aqui, lejaque. Aqui.
1: Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras. Todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava.
0: Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem problema você ter um pet, mas o seu pet nunca será mais importante do que uma pessoa que precisa de libertação. O seu melhor amigo não é o seu chihuahua, não é seu shih tzu, não é seu pitbull em seu gato, Deus colocou pessoas racionais que estão prontas a te confrontar eu tenho um pet lá em casa mas não é minha filha não minha filha eu falo com ela é filho, cachorro não cala a boca você entendeu porque você gosta tanto do pet? Porque você faz com ele o que você quer Porque você não tem paciência com pessoas Porque pessoas não são controladas como você controla o seu pet O seu pet você coloca na coleira O seu pet você coloca na gaiola Só que as pessoas não se submetem à sua coleira nem à sua gaiola Por isso que você valoriza muito mais o boi e o jumento Do que a mulher que está andando encurvada. Dá uma olhadinha pelo menos para assim. Dá um glória para disfarçar aí, cara Já deu horário, pessoas? Assim. Eu terminei. Jesus olhou e disse bem assim: No sábado, solta o jumento e o boi da manjedoura e leva para onde? Para beber água onde? No sábado, chega de manjedoura, vamos até o rio. O que Jesus está dizendo é, já que você não teve capacidade de soltar ela, como você solta o boi e o jumento e levar para o rio, o rio decidiu. O rio decidiu vir aqui, o rio decidiu vir aqui, o rio decidiu vir aqui. o rio decidiu vir aqui levante as suas mãos para o alto eu estou deixando a mensagem deixe os dois olhos só aquele que crê que a palavra é um rio só aquele que crê que Jesus é maior do que a imave. Jesus é maior do que a presbiteriana. Jesus é maior do que as Assembleias de Deus Jesus é maior do que a Batista Jesus é maior do que a Metodista Jesus é maior do que qualquer concílio, qualquer convenção Jesus é que manda na sinagoga e Outro dia eu falo sobre o ano sabático. no um sábado. Eu vou, eu vou fazer um, uma mensagem só sobre o assunto. Parte dois, do carro. Mas um domingo desse eu vou falar só sobre sábado, eu já tenho um material gravado no Spotify, mas eu vou atualizar num domingo desse um estudo completo sobre o ano sabático, sábado e o tema da mensagem vai Jesus é o meu sábado porque tudo isso aqui era só uma guisa introdutória do que eu queria falar até que o pai me deu a sua odícia é procedência é assim que vamos terminar hoje esse jeito. Hoje não tem ninguém pra frente. Não vou chamar ninguém. Não, hoje. Por quê? Porque a palavra limpa. E nem todo dia é do mesmo jeito. Tem dia que a mulher toca e tem dia que ele toca. Tem dia que ele fala e tem dia que ele modela. É Deus. Fica em pé. O texto de Amós diz assim, haverá dias que terão fome de pão, mas não de pão. Terão sede, mas não sede de água. E Amós diz, mas da minha palavra. Por que que nós, às terças-feiras, em meio ao nosso dia cansativo, eu brinco às vezes, tem um irmão dormindo. Tem mesmo e não tem problema dormir não. É que você acordou quatro, cinco da manhã, enfrentou três horas de trânsito para ir trabalhar, trabalhou o dia todo e ainda está aqui. Eu respeito você, respeito o seu esforço. Só que o que te trouxe para cá não é um pregador famoso, é um pastor de uma igreja local que está aqui todo dia. Se você vem aqui durante o dia, não é nenhum conferencista dos Estados Unidos está aqui, nenhum cantor pra atrair o povo nós estamos aqui só por causa ah, lá. Ah, lá. só por causa da palavra ah, levante as duas mãos para o alto do abenço apostólica nós vamos embora, aquele que não vai embora, são 22 e 22 tem uma lanchonete você pode se alimentar aí e ficar direto para a nossa oração da meia noite em ponta a uma da manhã finaliza, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora mas para tudo sempre. Só aqueles que foram. Vistos por Cristo. Só aqueles que foram. Chamados por Cristo. Só aqueles que foram. Tocados por Cristo. Diga glória. Deus abençoe.